0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e dessa vez nosso convidado é o Emiliano Agazoni. Ele é especialista em Community Manager presta consultoria de estratégia de comunidade para empresas e startups e hoje vai falar um pouco sobre o poder das comunidades na atualidade. Então, primeiramente, bem-vindo ao Sandcast, Emiliano, e para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua história.
1: Obrigado, um prazer estar aqui. Falar sobre comunidade, falar sobre essa profissão que tanto eu gosto. E a gente tem feito bastante coisa aqui no Brasil. Eu sou Emiliano Agazzoni, eu sou nascido na Argentina, faz 10 anos que moro aqui no Brasil, antes eu morei no Uruguai antes eu morei eh, nos Estados Unidos, passei uns meses na Austrália, eu gosto de viajar, conhecer outras culturas, eu não não me considero um nômade digital, mas uma pessoa que viaja, encontra um lugar e fica um tempinho aí, eh, então já já saí da Argentina já há algum tempo, eh, e, e eu sou fundador da Community Manager School, é uma, uma, uma empresa digital que já está Há dois anos no mercado, impactando centros de profissionais, mas tudo isso começou há quatro anos quando eu lancei o primeiro curso sobre estratégias de comunidade do Brasil. E aí foi se formando a comunidade e depois se criou a empresa a CM School ou Community Manager School. Minha experiência vem da indústria da administração, da hospitalidade. Sempre trabalhei com experiência, com o público, final criando experiência. E, e aí fui criando comunidades nas empresas. Quando eu tinha 15 anos na Argentina, eu criei algumas comunidades no bairro, com impacto social, né com pegadas mais sociais. E algo que eu sou apaixonado, e hoje eu estou dedicado 100%, já há mais de dois anos, a criar conteúdo, criar cursos, ajudar as empresas a montar estratégias de comunidades. E depois eu vou contar mais aqui para vocês ao longo desse, desse podcast.
0: Muito incrível, super legal. E aí, antes da gente entrar nesse assunto de comunidades, né? a gente tem aqui outra pessoa para participar dessa conversa pela primeira vez no Sandcast, que é a Emily. Então, Emily, por favor, se apresente também.
2: Bem, eu sou a Emily. Nomes assim, bem parecidos, né, Emiliano. É, eu a, eu sou editora de conteúdo da SendPulse. Pulse. Eu tenho uma. A minha a minha experiência, pode-se dizer que é, a maior parte foi como redatora, produtora de conteúdo, né? Atuei na agência de marketing digital. Eu comecei a me envolver com marketing justamente porque eu gosto bastante de escrever e de ler. E pensei que poderia estar. Tá dando a minha escrita e acabei gostando <risos> desse mercado tanto que encontrei o Emiliano mais perto essa parte de comunicação né a gente teve umas causas a gente ficou conversando e eu achei muito interessante porque foi a partir dele que eu vi esse conceito de comunidade e eu venho acompanhando também as publicações dele no LinkedIn no Instagram e eu acho muito muito interessante. Eu estou muito honrada pelo convite da Camila e por estar participando dessa conversa com vocês.
0: Ai, que legal. (risos) Isso é ótimo, né? Porque, querendo ou não, o Emiliano, quem apresentou o Emiliano para mim, para trazer aqui para o Sandcast, foi a Emily. E a gente meio que está criando também essa comunidade, né? Assim, passando esses contatos e para a gente estar aqui nessa conversa. Então, é muito legal, tá? hoje aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. E aí, para começar, puxando aí uma perguntinha para Miliano Emiliano, qual a melhor forma que você acha de motivar os membros para que eles se envolvam mais nas comunidades?
1: Legal. É, primeira coisa, a gente tem que descobrir quem são essas pessoas. É, às vezes, você está criando uma, uma comunidade de uma empresa, é, ele tem um interesse diferente de uma organização, por exemplo, sem fins lucrativos, ou uma comunidade que você está criando no bairro, uma comunidade, uma comunidade física. Então, a primeira coisa é, é por que será que essa comunidade deve existir? Por que as pessoas vão se encontrar nessa comunidade? E o que você espera delas? né? Então, no caso de organizações ou empresas, é, a gente tem um relacionamento, às vezes, de marca para cliente, ou eh, um relacionamento assim, de marca, no caso de uma organização, por exemplo, sem fins lucrativos, ou uma instituição eh, ed- educacional, eh, pode ter um relacionamento de marca eh, para aluno, pode ser um professor, pode ser um parceiro, um fornecedor. Então, primeiro a gente tem que entender como é esse relacionamento e, e que, o que as pessoas querem entrando nessa comunidade. Então, as pessoas vão aprender, as pessoas vão é, ser parte, é, assim que você convidar ele porque amam a sua marca, eles vão ter uma experiência diferente, eles vão te ajudar a desenvolver um produto que você está lançando e você cria uma comunidade para juntos cocriar nesse produto. E você pode estar lançando um programa, pode lançar um programa é, a nível nacional e precisa escalar com a força de seus clientes ou parceiros ou fornecedores, você convida eles para montar um programa eh, para escalar eventos, escalar eh, produtos, eh, lançamento de, de, de algum produto. Então, você tem diferentes formatos de comunidade, de aquisição, de engajamento, de produto, de customer success. Aí, o que mais eh, eh, que mais importa para os membros que você vai convidar, o que interessa para ele é como eles eh, vão interagir com essa comunidade e o que eles vão ganhar com isso, né? O que eles vão fazer lá dentro? Então aí por isso eu tenho que entender muito bem eh, as necessidades, as necessidades, né? As dores, desejos e expectativas, né? Eh, às vezes essas dores que a gente fala são expectativas, são eh, alguma coisa que eles vão ganhar sendo parte da comunidade da marca que eles já amam
2: essa questão da comunidade se refere justamente a um número ou o que diferencia uma comunidade de uh, um grupo de pessoas que estão engajadas com a sua marca? Entendeu? Se eu me expressei bem?
1: Claro, claro, sim. Eh, hoje, a ver se, se, se é por aí, aí essa pergunta, mas hoje eh, você tem grupos de pessoas engajadas, né? Que, que, que podem ser uma comunidade ou não, certo? Então, imagina um grupo de pessoas que estão seguindo o seu perfil no Instagram, estão seguindo você nas redes sociais, seguem a sua marca, mas eles interagem, essas milhares ou milhões de pessoas interagem só com você e você se comunica unidirecionalmente com eles. Então, é de um milhão para um, de um para um milhão de repente, eles, se eles estão conectados entre eles, aí é uma comunidade. Então, de repente, você tem esse grupo de pessoas engajadas que amam a marca Nubank, como já aconteceu, eles começaram a se agrupar, criaram um grupos de WhatsApp, criaram um grupos de Facebook. Depois, três anos depois, o Nubank falou, opa, olha o que nossos clientes fizeram. Não, não, não basta só eles amarem a gente, os que amam esses fãs querendo se encontrar entre eles, né? Então, aí que se cria essa comunidade, que são pessoas com interesse em comum, e, nesse caso, uma comunidade de marca que ama a sua marca, né? Respondi por aí?
2: Não, sim, perfeito.
0: Nossa, isso é muito legal, né? Porque... Ah, isso acaba acontecendo muito organicamente se for ver né as pessoas gostam de se reunir se aproximar de pessoas que têm uma opinião parecida que podem rolar essa troca né
1: exatamente é um é um instinto de supervivência do ser humano né? é, se você é, analisa milhões de anos atrás quando a gente começou é, se organizar em tribos depois da gente criou as civilizações é, eu era eu era um trabalhador da terra, né, colocava semente, construía o trigo é, e eu tinha que me associar com o, o, o padeiro que ia comprar a minha farinha, né? Ou talvez ia vender para alguém fazer a farinha que depois ia vender para o padeiro para depois chegar no cliente final. Então esse esse relacionamento básico de, de eu ter que me associar com quem me interessa. Né? De repente, inicialmente, era uma questão eh, comercial, quando se criavam as primeiras comunidades agrícolas, mas hoje é a mesma coisa. E a internet nos ajudou a eh, a gente ter outros tipos de comunidades, né? Eh, a, a proliferar vários interesses que a gente tem. né? Então, eh, Vamos lá, outro tipo de comunidade que não seja é, é, puramente econômicas como esse exemplo que eu acabei de falar, são as comunidades religiosas, né? Então, tinha as pessoas que acreditavam no Deus de, da, da Juba da Luz, tinha pessoas que não acreditavam, né? E cada uma se agrupava no bando, né? Que, 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 que achava é, é, legal estar. E aí passa por uma necessidade do ser humano de acreditar, de estar junto, de Cara, eu vou estabelecer um relacionamento de confiança com as pessoas que acreditam no Deus da Juva. Né? É, é, eu não quero me relacionar com pessoas que não acreditam no Deus da Juva. Então, aí surgiram as religiões. né? E, e, e por aí vai. Né? Aí começaram as comunidades de pintores, comunidades de engenheiros, e, e a evolução da humanidade foi nos levando até o que hoje a gente cria um grupo do WhatsApp, cria um Facebook, abre um fórum e encontra gamers do de, de um jogo tal, e que são gays que moram no Brasil. Tipo, nicho do nijo 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 nicho. nicho, nicho e, e, e realmente é assim. eu Por exemplo, o Renato, que participou do no no nosso semesame, eu sou vegano e eu pertenço a uma... É, vegano e gay, né? Pertenço a uma comunidade de veganos gays. Pronto, me interessa isso, eu não quero falar com outros veganos. É, então, esse, essa essa capacidade que hoje a gente tem de criar esses grupos de afinidade, de interesses porque a gente se vai sentir bem com essas pessoas, vai estabelecer vínculos de confiança, é, isso já já virou necessidade, né? Já era uma necessidade básica do, do passado até para a gente porque. Eu falei do, do exemplo comercial, né, de plantar uma semente, um trigo, mas eu preciso vender essa semente, esse trigo para ter dinheiro, para comprar comida e para sobreviver, né? Então era uma, uma, uma questão de sobrevivência, né, da espécie humana. E hoje já foi se tornando isso uma questão de eh, supervivência também, a questão de propósito, né? O, a que lugar eu pertenço? Né? Foram tomando uma outra outra proporção essa essa ou proporção essa necessidade de estar em comunidade
0: nossa é muito incrível isso é engraçado porque quando eu penso assim eu lembro muito da época que agora falando nessa parte digital né eu lembro que a gente tinha o chamado orkut que a gente entrava em diversas comunidades, né? E era literalmente essa coisa de você entrar... Eu lembro até hoje que eu tinha uma que era eu amo brigadeiro de panela. (risos) Então, E era só pessoas que gostavam disso e colocavam receitas sobre isso. E é, é muito legal ver o tanto que se desenvolveu e o quanto hoje em dia é importante para as empresas, né? Esse conceito de comunidade.
2: Eu acho legal também porque está uma tendência também das comunidades. É, você, dá para você criar uma comunidade online, comunidade híbrida, ou pode ser totalmente presencial também, assim como os nossos modelos de trabalho, né? Então, comuni- o conceito de comunidade é transcendente.
1: Exatamente isso. E as comunidades digitais facilitaram muito para a gente encontrar esses nichos e esses lugares onde a gente se sente seguro né, participar. E com a pandemia também isso cresceu muito. É uma, uma das coisas que... Por exemplo, minha avó tem uma comunidade de, de mulheres, minha avó já vai fazer 91 anos agora, tem uma comunidade de mulheres que eles, elas lêem né, sobre sobre uni, universo metafísico, astrologia e demais, e elas se encontram toda vez, uma vez por semana e, e esse encontro, né? É, e, e, e quando você pensa, por exemplo, marcas como Natura, Savon, né? Que vendem produtos e as pessoas vão até a casa para é, sei lá, vender um produto, vender uma creme, um perfume. E aí se encontram as pessoas, começam a conversar sobre a vida e, e, e tem algo em comum, tem algo que as conecta, que nesse caso não é só a metafísica e só... É, é, vender um produto né de cosmético. né tem outros outros interesses você se, gosta de estar com essas pessoas se identifica de como elas pensam né é, como elas podem te ajudar no dia a dia né com, com dicas indicando sei lá quando você precisa de uma indicação do médico ou de alguém para reparar a sua casa é, então essas essas necessidades básicas né que depois com as comunidades de profissionais, já é preciso contratar alguém, preciso escalar meu produto, preciso montar um funil de marketing, né? Surgem outras necessidades, mas no final, a necessidade principal de estar conectado com pessoas como eu, que podem me ajudar, é básica, né?
0: Nossa, sim. E assim... É, nesse momento de começar, quando a pessoa cria uma comunidade, tem alguma forma, assim alguma dica para que, que essa pessoa incentive a conversa das outras pessoas que vão ali entrar? Como que isso funciona?
1: Vamos lá. Tem eh, os rituais que a gente fala, né? Eh, quando criamos as estratégias de comunidade, tem rituais que fazem dessa comunidade ser eh, especial, única e começa a conectar os membros entre eles, né? Uma comunidade para ela subsistir e perdurar e, e, e se tornar algo significativo para cada membro eh, precisa eh, ter rituais de conexões. Então, quando a gente pensa em rituais, primeira coisa que temos que voltar eh, a gente pensar em nossas vidas, eh, a gente tem o um ritual de aniversário mais por ano a gente tem o um ritual de sair do ensino médio, a gente tem o um ritual de passei entrei na universidade, né? a gente tem o um ritual de me casei, tive um filho, né? É, é, fui promovido, Esses são todos momentos e nossa vida é uma gamificação, né? a gente vai passando nessa 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 nesse processo gamificado que a gente nem se dá conta disso, né? E, e tem esses rituais significativo. Numa comunidade é a mesma coisa, é como se fosse uma mini sociedade. Então, a primeira coisa, a gente tem que criar esses rituais de conexão. Então, é, para que os membros se conectem no começo, uma comunidade, tem um ritual que a gente é, sempre dá o exemplo que tem que, que ter toda a comunidade, que é o ritual de boas-vindas. É, o ritual de onboarding, né, que a gente chama em inglês onde as pessoas se apresentam, você fala o que é essa comunidade você explica para as pessoas o que você espera delas nessa comunidade né? o que esperamos de vocês, é, por que essa comunidade existe e aí você pode começar a cocriar o produto, os valores, a voz vai ser uma comunidade mais formal, mais divertida então, essa questão de cocriação com a comunidade é muito importante e se devem estabelecer esses rituais de conexão. Né? Então, ritual de boas-vindas, ritual onde as pessoas se apresentam, ritual onde as pessoas falam, eh, qual é a dor? Estou precisando de tal coisa e eu posso te ajudar com tal outra. E aí vai criando esses, esses, essas conexões né? e a comunidade vai eh, tomando forma. Isso pode ser online ou pode ser presencial também. É, tem uma necessidade do, do brasileiro e do latino né, que a gente precisa falar, conversar, estar em contato o tempo todo. Né? Quando você vê comunidades nos Estados Unidos, são fóruns onde as pessoas escrevem, pronto, acabou, é isso. Não tem, não tem meme, não tem vídeo, não tem vídeo-aula, não tem podcast, não tem... Bom, sim, tem muito podcast, né? É, mas a comunidade, eu vou lá faço uma pergunta num fórum, alguém me responde, pronto, acabou, adorei, participei. Aqui, latino-americanos, estamos muito acostumados a bater papo, a estar em conexão. Então, isso pode ser uma comunidade onde as pessoas se conectam e você... É, é, modera discussões o tempo todo, né, em grupos de discussões. Uma comunidade pode ser encontros mensais. né Eu fui líder do Silicon Drink Drincaval, que era um encontro semanal, eh, toda semana, mesmo dia, mesmo horário, num bar diferente de São Paulo. Todos os empreendedores nos encontramos. A gente marcava na agenda e, a gente, e chegava. A gente chegava, nem sabia quem ia ir. Não tínhamos grupo de WhatsApp. Todo mundo queria criar um grupo de WhatsApp. Todo mundo queria criar um grupo de WhatsApp. Mas isso era nosso grupo de WhatsApp. Nosso momento de discussão, essas três horas, numa sexta-feira, para tomar uma cerveza, cerveja e trocar uma ideia sobre empreendedorismo. né? Então, esse era nosso ritual. A gente chegava, comprava cerveja, nos apresentávamos, falávamos das dores. Então, como qual vai ser o formato e como os membros vão se conectar entre eles, isso é muito importante.
2: <risos> me lembrou de um filme, é, você falar assim, dá uma data e um horário para a gente se encontrar, eu acho que é antes do entardecer, que eles combinam uma, uma data anos depois para se encontrar, eu achei muito legal porque, assim, vocês não tinham nenhum grupo e, e a certeza é que é, o que vocês acham interessante vai, vai reunir vocês lá, eu achei sensacional isso, <risos> muito bom.
1: É, a gente divulgava e pessoas de cidade, da, da cidade, né? é, pessoas que chegavam a São Paulo, no, no caso eu moro aqui em São Paulo, né? chegavam em São Paulo e queriam se conectar com empreendedores, os estrangeiros também que chegavam aqui, é, encontravam lá a agenda e participavam. E, e, ah, nessa sexta-feira não consigo, mas sei que sexta-feira que vem também tem de novo. Então, vou lá e me conecto. E se você vai um dia e curtiu, você continua participando. Então, esse era o nosso, nosso ritual.
0: Nossa, que legal isso. E é, é, é muito importante mesmo, principalmente quando a pessoa vem de fora também, né? A, a minha irmã estava contando esses dias que ela encontrou... Ela tem aquele cachorrinho Splits alemão, né? E aí ela estava num bar... E uma moça foi conversar com ela e falou: Nossa, que legal que você tem esse cachorro. Eu também tenho, inclusive todas aquelas pessoas ali da mesa têm o espírito alemão. E nós nos reunimos por isso. E eu vim de. Ela tinha vindo do Nordeste e ela conseguiu fazer amizade em São Paulo por conta da comunidade de espíritos alemão. Então, olha como é legal isso, né? Tipo, reúne de verdade as pessoas com um propósito ali. Muito bom. Adoreço,
2: né? é, é muito,
1: adorei vendo... isso. É muito específico,
2: né? É muito específico. Não, ah, perdão, essa Paula deu um delay aí. Não, mas está falando que no nosso, no nosso grupo, o uh, pessoal de conteúdo. É, sem querer, todos gostam da Taylor Swift. A gente fala que é uma. Tem que ter a carteirinha Swift para estar participando da equipe de conteúdo. Todo mundo gosta disso. A gente só fala da cantora e do Tour É sobre isso.
0: Vai montando pequenas comunidades em cada lugar, né? Isso é muito legal. E e dá para perceber ainda mais o quanto isso é presente no nosso dia a dia. Então, quando você vai pensar em expandir isso para outros lugares, para empresas, para negócios, é muito isso de pensar, de Não, não é tão longe do meu dia a dia. O tempo inteiro a gente está envolvido com pequenas comunidades, né? Mas eu ia perguntar se tem alguma forma de manter o engajamento dentro de uma comunidade a longo prazo, né? Porque às vezes acaba que a pessoa no começo está muito animada e todo mundo está muito animado conversando e tal, e daqui a pouco vai dando aquela queda, né?
1: Sim, quando você estabelece seus rituais, né? essa comunidade começa a se encontrar é, recorrentemente né, dentro de uma periodicidade de tempo como esse exemplo que eu dei das sextas-feiras e é, e também aí nesses casos quando são comunidades como que eu é, é, gerenciava que era, era pequenos encontros a comunidade vai é, ganhando novos membros ao longo dos meses então ela vai se oxigenando certo? então é, então pode acontecer que umas comunidades elas é, cumprem um propósito muito específico que pode ser resolvido num curto período de tempo né? e aí você é, precisa é, sempre estar adquirindo novos membros para essa comunidade, comunidade sempre estar trazendo sempre trazer novas pessoas para é, para que essa comunidade não morre, né? Mas também pode acontecer que existe um desenvolvimento nessas pessoas e essa uma necessidade de desenvolvimento que seja mais do longo prazo, meio ano longo prazo. E a própria comunidade vai entendendo, vai encontrando novas maneiras de se engajar, de se ajudar. Então nesse começo de repente eles resolvem uma dor em comum. E, com o tempo, vai, isso vai se desenvolvendo, vão mudando e vão resolvendo outras questões né? que são é, é, diferentes das que se resolviam no começo. Então, é, aí existe esse, o papel do community manager, no caso de comunidades de marcas, de organizações, de pensar esses rituais, estar constantemente trazendo novas ideias, entendendo a necessidade dessa comunidade então, se ela não tem muitos membros novos, né, ela precisa ter um propósito muito forte e um desenvolvimento muito no longo prazo, onde o community manager vai eh, criar esses novos rituais e novas maneiras de engajar. Agora, se é uma comunidade que resolve uma dor muito específica num curto período de tempo, aí ela precisa ser oxigenada e sempre vir novos membros para para se encontrar e engajar novamente, né?
2: Ah, eu vejo a oportunidade de perguntar. Emiliano, como você... Conta para a gente, assim, essa sua experiência, como você se tornou um especialista em comunidades, para a gente entender, assim, fala para a gente.
1: Legal, legal. Essa é um pouco a história do, do curso que eu criei em 2019. É, eu acho que essa, a, a habilidade de, de liderança é uma habilidade que deve ter o community manager. Né? Ele deve é, ir se tornando um líder e cada vez mais é, 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 a, a, cada vez desenvolver a habilidade de liderança né? com o tempo. Isso não significa que essa pessoa deve ser extrovertida, Ok? Pode ser introvertida, pode ser uma pessoa talvez mais quietinha, não é a liderança não como a gente está acostumado a ver, não é só das pessoas que gritam, falam alto, é, chamados de simpáticos ou extrovertidos. Também eu não acredito nessa de extrovertido ou introvertido. Eu acho que todos temos um termo médio é, e naturalmente o mundo nos coloca numa caixinha, né? Mas é, e, e a gente acaba acreditando nessa caixinha. <risos> Porque mas, eu, eu, eu me, me considero extrovertido, mas tem coisas que eu, eu não gosto de falar, não me abro facilmente, tem coisas meio de introvertido, de chato, de, tem coisas que de repente um público falo facilmente e passo a percepção de que, e, e, e ao contrário, tem gente que um público de repente não, de costa, é um pouco difícil, né? É, é, conversar, mas quando está em grupos pequenos, a pessoa acorda, lidera, é, não que acorda, não é que estava dormida, mas de repente se torna uma outra pessoa, né? então um ambiente mais seguro lidera e leva à frente uma comunidade de maneira excepcional. Então, é, é, eu acho que uma das coisas é liderança, né? que acabei de explicar, que não significa ser extrovertido ou introvertido, é entender quem são essas pessoas e liderar elas. Liderar, né? Mostrar o caminho. Né? É, então, para isso, você precisa conhecer essas pessoas. E aí, eu venho uma, uma reflexão que eu acho que os melhores community managers são mais introvertidos do que extrovertidos. Porque é uma pessoa que precisa falar menos né? e ouvir mais. Então, é, então no, no meu caso, eu acho que tenho uma habilidade de reunir pessoas e tirar pessoas, não sei de que canto, convidar, vem aqui, vem, juntar, conectar e criar algo novo. né Isso eu acho que é uma, uma habilidade minha. né Mas não todas as comunidades precisam ser exatamente dessa maneira. né Mas, é, e aí, o que aconteceu? Eu reunia pessoas, criava eventos, criava encontros, é, e aí as pessoas começaram a, a, a me procurar pedindo dicas, né? Pedindo dicas, né? Isso era nas comunidades empreendedoras aqui em São Paulo, estou falando de 2013, 2014, 2015, é, mas também antes com uma rede de hotéis, eu criei uma comunidade de embaixadores, que eles adoravam é, ficar nesses hotéis, que era para público jovem, e, e eles começaram a criar experiências para os hóspedes, né? então eh, os próprios hóspedes iam criando experiência para os outros hóspedes e eram uma rede de embaixadores, era bem legal. E, então aí eu comecei a, 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 a dar dicas, né? comecei a, a, a falar de boas práticas, comecei a estudar mais porque em algumas coisas eu falhava. né? Não era que, que um especialista se torna especialista de um dia para outro, né? Muitas coisas eu falhava. Eu sou bom em algumas e meio ruim em outras. Então eu tinha que estudar, buscar maneiras, pedir ajuda. né? E aí comecei a estudar, 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 estudar. E eu entendi que no Brasil não tinha um curso sobre eh, gestão de comunidades. E sobre como montar uma estratégia. E tudo que eu tinha, muito pouco, né? nos últimos quatro anos que tô estou nessa jornada, já em maio vai fazer quatro anos, surgiu muito material em inglês, mas muito mesmo. Tinha um livro ou dois, hoje eu acho que tem dez ou doze sobre comunidade em inglês, estou falando né? em inglês, então passamos de dois para doze. Né? Cresceu muito de dois para doze, mas ainda são poucos né os livros. Então, quatro anos atrás, não tinha muito conteúdo nem em inglês. E aí eu comecei a criar conteúdo em português. E aí tem uma questão de traduzir muito conteúdo, sim, claro, conteúdo que já está, que foi aplicado por especialistas lá fora, que gerenciaram comunidade, né? Aí você pega essas coisas, que já são uma boas práticas aplicadas, mas você tem que adaptar. Tem uma questão de localização, adaptação para o Brasil. E, além disso, se falava, eh, eh, naquela época, a gente falava em muitos exemplos de comunidades de fora. Então, comecei a pesquisar quem eram as comunidades aqui no Brasil. E muitos deles nem tinham a, 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 o nível de consciência de entender que era uma comunidade que eles estavam gerenciando. Ou, de vez em quando, chamavam de comunidade, mas não viam isso como estratégia de comunidade. E aí comecei a estudar essas comunidades brasileiras, né? E aí o curso começou só comigo e eu fui chamando outras pessoas, fui estudando, entendendo esses cases. E aí começaram a aparecer empresas, aí comecei a desenvolver comunidades para clientes, para parceiros, para fornecedores, comunidades de ONGs, né? Eu sou hoje mentor do Olhar de Bia, é da Bia Martins, que acabou de sair da na Forbes Under 30, né? Ela tem 22 anos, ela tem uma ONG já há muito tempo, com o pai dela, eu sou mentor dessa ONG, então a gente eh, faz um trabalho também de mentoria para organizações sociais e todas elas são uma comunidade. Então, todo esse trabalho de pesquisa, criar conteúdo, começar a a, vir, a chegar muitos clientes de diversos setores, empresas pequenas, infoprodutores, eh, celebridades, empresas de educação, organizações sem fins lucrativos, Empresa de tecnologia foi me dando essa, 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 essa capacidade, fui aprendendo cada vez mais, e hoje já eh, estou nesse nível de especialista, né? eh, por chamar de alguma maneira. Mas tem algo aí que é muito legal, que eu fico muito feliz, Emily e Camila, que é de formar a próxima geração de community manager do Brasil. Essa é a nossa, nossa missão lá de, de no início da CM School, e já tem outros especialistas hoje, já tem pessoas que estão se desenvolvendo, estão se tornando especialistas, isso é um trabalho da nossa comunidade que eu fico super feliz também de de, de, de fazer
0: Nossa, eu fiquei aqui curiosa para saber como que funciona esse processo porque para vocês conseguirem qualificar uma pessoa para ela entrar nesse mercado assim
1: Opa, legal, legal, legal é, primeiramente, essa pessoa seria o community manager, certo? Ele, ele é o gerente de comunidade. Que aí você tem diferentes cargos, pode ser é, um analista, pode ser um estagiário, pode ser um analista, um coordenador, né? É, um gerente né? de, de, de vários community managers, né? um gerente de, gerente de comunidades, né? por exemplo um diretor um, um já um nível mais executivo até o VP que já tem eh, algumas cargos no mundo né e, o gestor da comunidade eh, ele ele primeiro ele tem que gostar de reunir de reunir pessoas tem que gostar de ouvir essas pessoas e descobrir quem elas são e ter essa habilidade de conectar essas pessoas entre elas então essa capacidade, e isso para mim é, 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 é o começo da, da liderança. Você entender quem são as pessoas, conectar elas entre elas, né? E, e guiar o caminho, né? Guiar o caminho. Né? Um bom líder guia o caminho e cria os melhores equipes ou melhores comunidades. Então, nesse caminho, você tem pessoas que são tóxicas, pessoas que não, não vão funcionar, pessoas que são muito boas, né? pessoas que, que são mais animadas que vão te ajudar a organizar os rituais os eventos pessoas só que querem participar mais passivas né então você tem que criar esse esse essa esse rompecabeças aí que você vai armando um Lego né fazendo aqui <risos> merchão para Lego que tem uma comunidade muito boa é, vai vai criando esse Lego da comunidade Que elas se encaixa perfeito, onde tem os membros que são mais animados, estão aí, o membro mais passivo, né? Alguns que de vez em quando comentam e e você vai criando esse organismo onde, em algum momento, você, no começo, precisa estar muito presente muito presente, puxando, entendendo, descobrindo e depois, com o tempo, a comunidade vai eh, tomando forma, né? Mas não tem essa de eh, a comunidade se, se autogerencia eh, não tem essa não existe no mundo no mundo eu acho né salvo seres humanos né isto algo eh, anarquia anarquia eh, por mais que alguns gostem da, da da teoria da teoria não funciona uma sala de aula tem um professor né, quando a gente anda pela rua tem tem rugra, regras né tem prefeito tem presidente, né? tem organizações globais. Eh, Na igreja você pode entrar e e rezar, mas sempre tem uma cerimônia, um um líder. Então, tudo está organizado. Tem normas, tem regras. né? A sociedade funciona dessa maneira. E o community manager é esse prefeito, né? Esse, esse... Esse cônsul, não sei como dizer, é o líder, né? É o chefe também, se a gente quiser chamar de alguma maneira, né? mas é melhor do que o chefe, né? um líder para guiar as pessoas.
0: Nossa, muito legal isso, e acaba que se você também não tem essa pessoa para gerenciar, surge essa batalha de ego meio aqui nas outras pessoas, né? porque cada um quer ser um pouco mais que o outro e aí vira uma Oi. bagunça também, né?
1: claro, isso 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 é moderação, né? Essa capacidade de moderação é uma, uma habilidade que vai se desenvolvendo com o tempo, né? Uma comunidade tem regras e o community manager ele deve ser claro para essas regras, esse o tom de voz, se alguma pessoa fala algo que está fora, né, Do, dos valores dessa comunidade, é, então ele ele deve saber moderar, ele tem que ter essa habilidade de liderança, saber ouvir, ele tem, tem uma capacidade também de analisar números, né? coletar dados. Quem são as pessoas que mais eh, interagem na comunidade? Quais são os temas que elas tratam? Eh, você realiza um evento, né? Essa, esse evento foi convidado. Quantas pessoas eu convidei para esse evento? Quantas pessoas falaram que iam ir, que iam e, e participar? Quantas pessoas foram? Como avaliaram essas pessoas o meu evento? Então, eu também tenho essa capacidade capacidade analítica de olhar os números, entender como está a saúde da comunidade e, aos poucos, né ir moldando encontrando o formato ideal dessa comunidade.
2: Muito bacana. Emiliano, vou aproveitar. É... Fala para a gente, então, exemplos de comunidades bem-sucedidas e, assim, o que tornou elas, assim, um exemplo de sucesso? Você poderia falar para a gente?
1: Vamos lá. E, vou falar vários formatos aqui. Salve, Salve, né? Salve, s a l l B e Uma comunidade, uma empresa cosmético, né? começou com uma comunidade de, co-criando o primeiro produto é, dentro do mundo cosméticos, de beleza é, tem um público que era muito esquecido né? e que ainda é esquecido né? Pessoa com a pele com a pele um pouquinho mais escura, pessoa com a pele rosácea, pessoa com o cabelo com o cabelo sei lá encaracolado que precisa de tal coisa uma creme é, é, a maquiagem para certo tipo de pessoas é, gays trans também é, e a Salve começou a se comunicar com esse público começou a criar produtos para esse público né? E encontrou aí um nicho de pessoas que não eram atendidas por outras empresas de cosméticos e beleza. E é fantástico, porque elas não só criam, dão feedbacks, né? dão depoimento do produto e ajudam a criar novos produtos, mas também que elas são convidadas para criar conteúdo. Então, me fala aí o que você está fazendo com esse delinhador de olhos, com esse creme. Ah, passa o creme, depois passa tal coisa, depois... Então, a Salve é uma, um exemplo muito legal de comunidade brasileira, de uma marca muito forte, com essa comunidade que cria produto. A Lego Ideas. Lego Ideas é uma comunidade da Lego, onde tem desafios, e eles criam novas peças da Lego e dão ideias de novos lançamentos de produto. A Nike também. Hein? Harley Davidson, uma empresa de motocicletas. Né?
0: Não, é muito legal isso. Inclusive, essa parte de, de comunidade também, relacionamento com agência, a gente tem aqui também, nessa né? gente Pulse? A, a, a gente faz esses programas e aí cada um vai é, meio que indo se ajudando, se indicando, enfim, a gente está a cada vez mais. Buscando também estar dentro dessa parte de parceria, porque é muito importante, né? Criar essa comunidade com outras pessoas, com outras empresas e cada vez mais ampliar esse contato, né? É muito legal saber um pouco mais. E aí, assim, é, como que você promove um sentimento de pertencimento e mantém os membros ali, tipo, <risos> presentes naquele sentimento de que realmente tem que estar ali?
1: Legal. É, aí Emily falou algo aí que os membros de, do time precisam ter uma coisinha para... Como é que você falou, Emily?
2: Ah, tem que ter a carteirinha Swift, né? Tem que go- a- adorar a Taylor Swift.
1: Ah, boa, boa, legal, legal, legal. É, tem que buscar essas conexões pessoais, né? Esses essas elos de conexão é, e começar a ter uma identidade própria. Então, quando a comunidade cria seu próprio nome, ou eles realmente se identificam com o nome, com a cor, com, com o logotipo, né, com o desenvolvimento de merchandising, um boné, um moletão, uma camiseta, eles começam a se identificar mais. Mas isso é um passo, talvez, depois de primeiro as pessoas se conectarem. Por que elas estão aí? né, Qual o interesse em comum? O que mais conecta entre elas? E como vai funcionar essa comunidade para resolver uma dor né, ou um sonho que eles queiram atingir com essa comunidade e aí aos poucos se vão criando, né, esse próximo passo é criar uma identidade aí depois, eles, depois de entre eles estar engajados eles mostram para o mercado, mostram para outras comunidades, para amigos, para conhecidos para familiares, o que eles estão fazendo e eles se sentem orgulhosos disso né? eles participam eles representam essa comunidade na sociedade então aí vai aumentando esse nível de engajamento e você também pode é, fomentar a participação dessas pessoas é, de diferentes maneiras é, não só interagindo senão co-criando com a marca produtos é, pedindo feedbacks né? você pode estimular eles a criarem conteúdo para a marca então você chama essa pessoa, esse cliente que está engajado e fala oh, não você que está falando está dando dicas aí no que criar um conteúdo e explicar como você usa melhor a nossa ferramenta aqui como você usa o nosso produto e mostrar para o resto da comunidade né, o que você está fazendo então aí a pessoa ela vai adorar esse convite. Tem uma pesquisa aí que, que 61% das pessoas fariam parte eh, de uma comunidade de marca se a marca os convidasse aumentaria a fidelidade deles com a marca. Isso é uma pesquisa da Qualyves, do ano eh, 2021. Então, as pessoas querem ser parte de algo que elas já se identificam como uma marca que eles amam. né? E aí, quando você pede participação dessas pessoas, né, e cada vez mais elas podem entregar mais conteúdo, rodar feedbacks, ou, ou se tornar eh, embajadores da marca, o senso de pertencimento vai aumentando.
2: Hum, E perguntando, mas como separar, assim, os objetivos? Tem as regras da comunidade, certo? Mas como manter os membros autônomos, no sentido de, assim, eles têm a liberdade de expressão deles? Como equilibrar com os objetivos da comunidade?
1: Numa comunidade, a comunidade tem um propósito, né? E esse propósito une as pessoas que estão lá dentro cada um pode ter eh, diferentes objetivos, né? eh, diferentes motivos pelos quais eles estão na comunidade. Mas se a comunidade tem uma missão, um propósito bem definido, né? aí já orienta as pessoas, e é a primeira regra de por que elas estão aí. Né? Isso direciona o caminho. Então, tem que estar muito claro qual é o propósito por que as pessoas estão aí. Né? Então, essa, essa é a primeira questão aí, com respeito a objetivos pessoais, hein? motivos pessoais pelos quais a gente entra numa comunidade, né? Pode ser vários, mas se essa comunidade vai resolver uma dor específica, isso deve ser, deve ficar visível e claro para todo mundo. Né? De
2: certa forma, assim, é, quais seriam as melhores ferramentas para ajudar? Uh, ajudar a manter se Você falou que uh, lá fora usam muito os fóruns, mas como assim deixar alinhado essas propostas, sabe? Qual, qual seria a, a maneira mais uh, geral para ajudar a manter uh, esse espírito da comunidade, digamos assim?
1: Legal. Aí, dependendo o, o formato e os dos rituais que você eh, idealiza logo no começo... Né? aí tem diferentes ferramentas para você usar então, sei lá, um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram Slack, Discord eh, ou os famosos fóruns né? de perguntas e respostas né? fórum de suporte e criação de conteúdo que agora tem outras ferramentas um pouco mais modernas que reúnem fóruns eh, grupos de discussão p- poder fazer live dentro dessas ferramentas eh, poder criar conteúdo e organizar o conteúdo então, hoje tem eh, diferentes ferramentas que te ajudam a você eh, organizar a comunidade num lugar só. Né? Eh, mas isso depende muito do formato da comunidade. E estas ferramentas também ajudam com eh, gamificação. Então, se você entra na comunidade, né, nessa ferramenta que você escolheu, preenche o perfil, você vai ganhando pontos, né? vai ganhando destaque se você fez uma pergunta você pode ganhar pontos também se você respondeu uma dúvida de um membro da comunidade, ganha mais pontos ainda né? então, é, essas são maneiras que as ferramentas te dão de você organizar melhor os rituais a forma como a comunidade se, se comunica e criar estratégias de gamificação, então você pode deixar a comunidade aberta para público geral e de repente ter um grupo privado para membro mais ativo, mais engajado. Um grupo privado fechado para embaixadores. E, de repente, você pode monetizar também. Pode cobrar por esse grupo. Você parte de toda a comunidade, os encontros. É gratuito. Mas se você quiser entrar nesse grupo mais específico, aí já é pago. Né? Então, essas ferramentas te permitem não só organizar, criar estratégia de gamificação, sino também até eh, monetizar.
0: É, isso é muito é. legal, né? Você ter essa... Essa parte de gamificação, acho que pega bastante na gente, né? Eu, particularmente, eu sou muito fã do Olingo Eu sou aquela pessoa que faço todas as lições, que converso com as pessoas, que quero pegar a missão junto com a outra pessoa... E aí, esses tempos, eu me vi, assim, entrando na rede social deles, entrando em todo lugar que eles falam. E eu falei, nossa, olha o quanto que eles conseguiram me engajar para eu entrar em tudo que eles têm, assim, para conseguir contato com as outras pessoas. Isso é muito legal. Esse é um
1: outro case, um outro case super legal de comunidade. Aqui no Brasil tem a Talk and Talk, que é uma comunidade de conversação em diferentes idiomas, que é muito boa também.
0: Ah, isso ajuda bastante, né? Porque além de tudo, você sente, eu pelo menos quando eu tô ali no aplicativo, eu tenho tenho essa sensação que eu tô brincando mesmo, jogando, só que você tá aprendendo bastante junto, né? Então, eles tiveram uma ideia super boa. E aí agora pra gente ir finalizando, né? Porque a conversa tá muito boa, a gente já tá aqui há um tempinho. qual o conselho que você daria para as empresas mesmo que estão buscando? Tudo bem que essa conversa toda foi um grande conselho, né? Mas, assim, alguma coisa que você fale, não, isso é essencial para quem está começando a construir agora nesse mundo de comunidade, assim, para as empresas mesmo.
1: Legal. Comunidades sem dúvidas, o futuro dos negócios. As pessoas querem se identificar, as pessoas querem ser parte. Então, você tem que criar comunidade para trazer os seus clientes, seus parceiros, seus fornecedores para um ambiente mais de confiança, mais eh, de relacionamento eh, constante que vai te ajudar a ou vender mais, né? ou, ou fazer, escalar seu marketing, escalar seu, seu customer service, aumentar o engajamento, simplesmente aumentar o engajamento dos seus clientes, e criar uma experiência diferenciada para eles. Né? É, trazer a comunidade para criar conteúdo, né? escalar o conteúdo, isso é algo que está muito hoje na alta, que são os programas de creators, são os programas de criadores de conteúdos que não são influenciadores, são pessoas comuns que criam conteúdo, né? são micro talvez. Então, é, as marcas têm uma 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 tendência cada vez mais de as pessoas estarem em comunidade, trocarem ideias em comunidade, comprar produtos em comunidade, né? é, indicar é, produtos e serviços. E, 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 e essa é a forma, é, hoje, é, as marcas ganharem é, dinheiro, né? as pessoas é, compram produtos e compram serviços porque um amigo ou um familiar indicou esse, esse serviço para ela, né? É tem é, é uma pesquisa da que é, diz que 57% das pessoas compram produtos porque foi indicado por um amigo ou um familiar e só 49% depois é, compram porque os influenciadores indicaram, então ainda a gente compra porque a gente se indica entre nós, né? eu cheguei aqui porque a Emily me conheceu, porque a Emily indicou para Camila e por aí funcionou né? é, 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 pode ser através de uma publicidade pode ser, então hoje as pessoas estão constantemente falando com seus amigos, com seus familiares sobre as marcas, indicando o produto e você criar uma comunidade de clientes simplesmente para engajar eles ou para criar uma estratégia de aquisição, de retenção, né, de indicação de novos clientes, ou de uma comunidade de suporte, né? uma comunidade de suporte para as pessoas aprenderem mais sobre os temas relacionado à sua marca, uma comunidade de conteúdo, para escalar conteúdo, é uma estratégia muito inteligente, porque as pessoas já amam você, as pessoas querem estar com você, e você não está aproveitando isso, está deixando uma oportunidade na mesa. né Então, essa era do marketing, essa era dos negócios, de maneira geral, é a gente que está sempre em comunidade e cada vez mais a gente vai estar em comunidades cada vez mais nichadas. Então, as marcas precisam se conectar com esses influenciadores que influenciam numa comunidade, mas não, não só influenciadores, esses grandes influenciadores, pessoas comuns que influenciam a compra de um produto ou um serviço. Os community managers gerenciam comunidades também. As marcas podem se conectar com community managers que são de comunidades orgânicas, de repente não são de marca, para eles se aproximarem de um público de interesse. Né? Então, eh, o relacionamento mudou. A gente não, é mais, não, não, não aceita mais só um relacionamento transacional. As marcas precisam apostar cada vez mais em experiências. E se você entrega uma experiência boa e, além disso, convida as pessoas que amam você para ser parte da comunidade da marca, isso é algo que eh, poucos vão eh, recusar esse convite né? e só vai servir para escalar produtos, escalar serviço escalar atendimento, marketing e o negócio se beneficia e as pessoas também, porque elas ficam mais felizes e mais fiéis à sua marca.
0: Nossa, é incrível isso. E faz todo sentido, né? Porque quando você vê alguém real ali usando uma marca, parece que a gente tem mais vontade mesmo de estar tá presente, de tá, fazer parte daquilo também. Faz, você se conecta muito mais, às vezes, do que uma pessoa que né não, não tem... Você vê que a pessoa não é aquela pessoa ali do dia a dia e que você se identifica e fala nossa, essa pessoa é igual a mim. Então também vai fazer bem para mim ou alguma coisa assim, né? E agora... Para a gente finalizar, né? eu falo que esse momento é um momento merchandising, para saber aonde as pessoas podem te encontrar, como que elas podem saber mais sobre o seu trabalho, para falar um pouquinho disso.
1: De... É, as pessoas podem nos encontrar na communitymanagerschool.com lá temos conteúdos, cursos e bootcamp para empresas e... Temos nosso blog, temos uma, uma uma newsletter também. Tem muito conteúdo bacana, gratuito. Organizamos eventos presenciais e, e, e online. Eh, e você também pode nos encontrar eh, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, sempre como Community Manager School ou CM School. E você pode ser parte dessa comunidade de maneira gratuita. Hoje, já entrar e começar a eh, aproveitar todo o conteúdo
0: muito legal Emiliano muito obrigada foi incrível te receber aqui essa conversa foi assim maravilhosa eu aprendi muito tenho certeza que a Emily também então foi Sim. um prazer te receber aqui no sandcast Emily também foi muito bom você aqui nessa uhum. conversa com a gente foi muito legal e assim tipo, aqui, de portas abertas e foi, foi incrível saber um pouco mais sobre comunidades e quem sabe né? mais coisas aí no futuro para a gente criar uma comunidade, quem sabe.
1: Legal, <risos> então, muito é obrigado, isso. Camila, Emily. Um prazer ter estado aqui e fico aí à disposição para o que precisarem.
2: Muito obrigada, Emiliano. Muito obrigada muito mesmo. Obrigada. Adorei.
0: Cara. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, já segue a Sente Pulse nas redes sociais. Arroba Sente Brasil.